0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，欢迎收听《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是高空跳伞谋杀奇案。英国著名的作家阿加莎·克里斯蒂，她是在侦探小说领域可以和柯南·道尔平分秋色的。柯南·道尔爵士创作出了全世界知名的大侦探夏洛克·福尔摩斯，而阿加莎·克里斯蒂女士则创作出了马普尔小姐和波洛先生。其中，波洛先生就是那个侦破了东方快车谋杀案。尼罗河上的惨案以及罗杰一案等著名案件的大侦探。不过，不知道大家是否留意过，波洛先生虽然平时总是说一口法语，但在阿加莎女士的笔下，波洛先生可是一个地地道道的比利时人。在现实世界中， 2 0 0 6年的比利时发生了一起震惊全国的谋杀案。整个案件的调查和侦破足足用了四年的时间。假如这件案子让波洛先生来负责的话，他又会给出什么样的结论呢？让我们一起去到2006年的比利时来看一下这件案子的全过程。对于很多普通人来说，高空跳伞。是一项与日常生活距离很遥远的运动，但其实，在我们国内就有不少的高空跳伞爱好者，他们喜欢挑战人类极限的运动，喜欢那种像鸟儿一样自由翱翔天际的感觉。而且，在这项运动刚刚开始兴起的时候，只有有一定经济实力和相对自由时间的人才玩得起，所以也被看成是一项。贵族运动。二零零六年十一月八日，在比利时东北部的一个机场上空，一家高空跳伞俱乐部即将开始一场花式跳伞表演。第二组进行表演的是四个人，两位女性分别是三十八岁的范多伦、二十二岁的克莱门斯特，而两位男性中的一位。则是高空跳伞俱乐部的教练马塞尔。他们几个人已经做过许多次类似的高空跳伞表演，有着丰富的经验。这一次对他们来说也没有什么难度。特别是三十八岁的范多伦女士，她可是这家俱乐部的资深会员，有着十几年、多达上千次的表演经验。这样的表演对他来说可谓是轻车熟路了。飞机正在不断上升高度，范多伦趁着这个时间打量着舷窗外的天空，那是一片干净澄澈的蔚蓝色，视野范围内看不到一丝云彩。要知道，对于高空跳伞这种极限运动来说，对天气的要求是极为严格的，即使天空看上去万里无云，也不一定就是适合跳伞的天气，还必须要有适合的风速、风向、温度，对能见度也有要求，只有满足所有条件才能进行跳伞。而这一天中最适合跳伞的时间就是中午，大约在11点五十分左右。飞机已经上升到了四千米的高空，他们的表演马上就开始了。1 2点0分，两位男性率先跳出飞机舱门，范多伦紧随其后。按照他们的表演内容，四个人要在空中手拉着手围成一个星星的形状。这就要求他们出舱的时间不能间隔太长。但是三个人跳出去之后，不知道为什么克莱门斯特却迟迟没有跳下来，因为在空中的时间非常有限。于是三个人只好临时改变计划，由他们三人做出了星星形状的空中表演。而当三个人手拉手完毕之后，克莱门斯特才刚刚跳下来。为了让大家更清楚地明白在空中发生了什么，无言帮大家梳理一下这一次高空跳伞的表演流程。首先，跳伞者在飞机升到四千米高空的时候跳下，在空中做星星形状表演。此时，跳伞者的降落伞是还没打开的，也就是说，跳伞者是以自由落体的状态在空中进行表演。然后，当跳伞者降落到大约一千米高空的时候，表演结束。跳伞者松开手，拉开各自的降落伞包，分别降落到地面。四千米的高空看上去很高，但实际上从四千米降落到一千米这一段的表演时间，总共也不过二十几秒。所以克莱门斯特晚了几秒跳出舱门。必然会导致表演无法按原先的计划进行。好在三个人的救场还是成功的，表演如期完成了。现在要做的就是打开降落伞，安全降落了。然而，范多伦却无论如何都没有想到，自己从飞机舱门跳出的那一刻就已经注定了。悲剧的结局。他的伞包没有任何的动静，无论他怎样操作，他的主伞都没有打开。于是范多伦又立刻想把备用伞打开，然而备用伞也无法打开。此时留给范多伦的时间不过是几秒钟。几秒之后，范多伦以相当于开车190迈、ah、的速度，重重地摔到地面。摔死在当地一户人家的后花园里。这一幕被仍然在空中盘旋的飞机驾驶员看到，被在空中随着降落伞缓缓降落地面的俱乐部其他三位成员们看到，也被安装在范多伦头部的摄像机全程拍摄了下来。比利时警察将范多伦的伞包带回警局进行检验，他们发现范多伦降落伞主伞的伞绳胡乱地纠结在一起，备用伞的伞绳被剪断，而非常重要的引导伞则不翼而飞，只留下了一个清晰的被剪断的绳头。在降落过程中。引导伞可以帮助主伞从伞包中拉出、拉直，使主伞处于良好的充气状态。我们在跳伞中所看到的，除了巨大的主伞以外，还有一个小小的伞连接在上面，那个小伞就是引导伞。而引导伞和备用伞的伞绳都被剪断，这很快让警方意识到。这件案子并不是普通的意外坠亡，而是有人蓄意谋杀。那么，究竟是谁会对范多伦起了杀心，让他以如此惨烈的方式活活摔死呢？这个凶手对范多伦究竟是怀着多么深的恨意呢？我们知道，通常这种有计划、有预谋的杀人案。无外乎就是以下几种原因：因为钱，因为仇，因为情。比利时警方从这三方面着手，对死者范多伦的社会关系进行了调查。这一调查不要紧，很快就发现了其中一段混乱的多角关系。原来，三十八岁的范多伦虽然已婚已育。有两个十几岁的孩子，但却和跳伞俱乐部的教练马塞尔保持着多年的情人关系。而教练马塞尔虽然也是已婚多年，却一边和范多伦长期来往，另一边又和二十二岁的克莱门斯特保持着所谓的恋爱关系。而惨案发生的那一天。马塞尔和克莱门斯特都是和死者范多伦一起进行跳伞表演的同伴，他们的嫌疑很大，从此正式进入警方的视线。起初，警方并没有对克莱门斯特产生过过多的怀疑，毕竟她是一个年仅22岁的年轻女孩，警方只是对她进行例行询问。然而，随着时间的过去，克莱门斯特身上表现出来的疑点却越来越多。首先是范多伦摔死后，克莱门斯特出现了很明显的人格障碍的症状，他经常歇斯底里的大哭，无法控制。在警方要对他进行第二次例行询问的时候，他突然企图自杀。随后，警方了解到。克莱门斯特曾经有过一次前科，因为他怀疑前男友出轨，于是想用车将前男友撞死。所幸的是，前男友最终只是受了轻伤，谋杀未遂的克莱门斯特很快就被释放了。当然，前科并不能证明克莱门斯特这一次也有罪，但紧接着发现的两件事。让警方将目标锁定在他的身上。第一件事是关于那个神秘失踪的引导伞。当时警方并没有公开公布死者范多伦身上降落伞的引导伞不见了。这件事应该只有警察和凶手本人知道。但案发三天后。克莱门斯特和另外一位跳伞俱乐部会员驾车从一片树林经过，却意外地发现了挂在树枝上的引导伞。这位会员说自己当时在认真地开车，根本不会注意到树枝上的引导伞，而克莱门斯特的举动很像是故意带他去那里和丢失的引导伞来一个偶遇。第二件事儿是，警方在死者范多伦家里发现了几封匿名信，信中用情绪激烈的语言指出范多伦的婚外情是不道德的。根据笔记鉴定，这几封匿名信都出自克莱门斯特之手。至此，我们可以大致推测出这样的经过：就在这次高空跳伞表演前不久。克莱门斯特刚刚得知了自己的男朋友一直保持着不伦的关系，气愤之下，他一连写了几封匿名信谴责那个女人，希望她能悬崖勒马。然而，情场老手的范多伦根本没把这个比他年轻十六岁的小姑娘放在眼里，甚至可能还和渣男马赛尔一起嘲笑过克莱门斯特。于是。被嫉妒冲昏了头脑的克莱门斯特利用同一个俱乐部的条件便利，悄悄剪掉了范多伦降落伞上的引导伞，剪断了备用伞的伞绳，破坏了主伞。在那天的表演中，已经知道一定会出事的克莱门斯特不知道是故意的还是有点害怕了，他迟了几秒钟跳出飞机舱门。错过了手拉手的星星形状表演，但却亲眼目睹了另外一幕。他的情敌无法打开降落伞，在几秒钟之内垂直摔落地面，粉身碎骨而死。接着，为了制造引导伞自然掉落的假象，克莱门斯特在案发三天后。故意带着另外一名会员偶然发现树林里的引导伞，但因为他的精神状况在前几年就有过一次问题，所以这一次他也受到了不小的刺激，因此而产生了人格障碍的表现。这个推测也许十分接近真相了，但从法律上来讲，推理的过程是无法作为呈堂证供的。必须要拿出足够的证据，可是本案就是无法拿出强有力的直接证据。警方找不到割断伞绳的工具，范多伦又是在众目睽睽之下摔死的，尸体也无法提供给警方更多的线索。而克莱门斯特一直坚持说自己无罪，至于当时发生了什么，后来他都用完全想不起来了。一带而过。就这样，在案发两年后的2008年，克莱门斯特的指控被取消了。他像没事人一样走出了警局，甚至还考取了教师资格，成为了当地的一名小学教师。不过，比利时警方却并不想就这样放过克莱门斯特。2 0 1 0年。他们再次对克莱门斯特提出指控，这一次他虽然仍然一口咬定自己无罪，但陪审团却认为克莱门斯特谋杀罪名成立，他被判处三十年有期徒刑。在这起案件中，如果真的是克莱门斯特杀了范多伦，可能很多人要发出一声。女人何苦为难女人的感慨。然而，另外两个和本案有关系的男人，他们在案发前后的表现也足够令人叹息的了。范多伦的丈夫是一名珠宝商，名叫德怀尔德。他在法庭上表现得非常从容得体，丝毫看不出丧妻的悲伤，用温柔的、软绵绵的声音在法庭的证人席上讲了半个多小时。一直在讲凶手给他的家庭带来的痛苦，他认定凶手就是克莱门斯特，却对那个和他妻子出轨长达五年的教练马塞尔只字不提。其实这五年中，死者范多伦每周六都和马塞尔住在一起，自己的妻子连续五年每个周末都不在家住，当丈夫的竟然都没有一点怀疑吗？而那个跳伞俱乐部的教练马塞尔，简直就是渣男中的极品了。他本身就已婚，却和已婚少妇、未婚少女同时保持着关系。当他的老情人摔死，他的小情人被控谋杀时，他在干什么呢？马塞尔在不停地接受媒体的采访，而且非常享受这种被采访的感觉，还大言不惭地说。我知道很多人都认为我是混蛋，但就像圣经里所说的那样，谁是没有罪的，谁就可以拿石头砸我。在马塞尔的描述里，死者范多伦是那个带给他此生幸福的人，而克莱门斯特是那个披着羊皮的狼。可是根据警方的调查，就在范多伦摔死之后。马塞尔还和披着羊皮的狼在一起过了好几夜，而马塞尔的妻子，那个在这段多角关系中始终处于隐形状态的女人，不知道她又作何感想呢？比利时大侦探波洛是作家虚构出来的人物，但现实中的案件却都是真实的。残酷的、血淋淋的。不知道如果让波洛先生来负责这起案子，他又会做出什么样的判断呢？我们经常听到这样一种说法，说感情是没有对错之分的。其实并非如此。人之所以为人，在于我们可以用理智去控制情感。当发现一段感情已经失去意义的时候，潇洒的放手，往往比纠缠不休能更快止损。而在这桩案件中，所有所谓的感情，其实早就已经变质，甚至从一开始就是畸形的。克莱门斯特、范多伦和马塞尔三个人都是在玩火，而玩火者，必。